0: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Podcast MEL, que tem como filosofia inspirar a liderança feminina em operações. Eu me chamo Suelen Schneider de Maria e serei a host desse episódio. Hoje eu tenho o prazer de receber uma das nossas diretoras estatutárias do Instituto MEL, Maria Veloso, que vai dividir conosco a sua história de liderança. Antes de iniciar esse bate-papo, eu gostaria de apresentar a Maria que é uma das vozes mais ativas do Instituto Melwood. Ela tem um currículo espetacular e muito vasto. Eu vou resumir aqui porque ela vai dar muitos mais detalhes da sua história e com muito mais riqueza. Então, a Maria é conselheira certificada, consultora, mentora, professora, palestrante e empreendedora. A Maria é estrategista de cenário, apaixonada por transformar o futuro das organizações. Apoiando a remodelagem do negócio, visando crescimento sustentado, incorporando o gerenciamento eficaz de riscos estratégicos, visão holística de oportunidades, pensamentos disruptivos e inovação, fatores ASG e adaptação climática através da construção de redes e ecossistemas. A Maria é engenheira química e mestre em gestão da competitividade, além de diversas outras especializações. A Maria possui mais de 30 anos de experiência, desde o chão de fábrica até o conselho da administração. Ela é membro de conselho e comitês desde o ano de 2007. Executiva sênior com uma carreira internacional e experiências estratégicas em negócios globais. Maria, muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui conosco. E já para iniciar, que riqueza de conhecimentos e experiências que você tem, hein?
1: Obrigada, Sun. Faz parte, né? A gente se desenvolver para quando a gente quer chegar em algum lugar. Quero agradecer por estar aqui hoje compartilhando um pouco de quem eu sou, de minha jornada, né? E poder, vamos dizer assim, inspirar outras pessoas e outras mulheres e meninas e mulheres a, a alcançarem as lideranças, né? E aí vou começar do iníciozinho, que na verdade eu, eu digo sempre que de onde eu vim diz para onde eu vou. Eu sou uma das caçulas de uma família de sete filhos. Cresci em uma família onde meu pai e minha mãe vieram de realidades muito, muito diferentes. É, isso tornou a minha criação muito rica. Ao mesmo tempo que meu pai me incentivava a leitura diversa, a conhecer um pouco da história do mundo, civilizações e outras culturas, e a buscar novos interesses, a minha mãe, que veio de uma família pobre, me encorajava a priorizar e me tornar uma profissional de carreira independente. Onde casar não era prioridade, era apenas uma opção. Ou seja, eu fui criada sem os limites dos papéis de gênero, então, eu cresci como uma garota de espírito livre, esperta, antenada com o mundo. E, por isso, aos 23 anos, já morava e trabalhava como engenheira uma das maiores empresas petroquímicas da Europa. Meus primeiros anos como líder foram de uma empresa de consultoria, Promon, é uma empresa grande no Brasil, e muito à frente do seu tempo, onde a competência em liderar equipes que resolvessem problemas e encontrassem soluções para os clientes, eram prioridade e não dependiam de gênero. Aos 29 anos, casei. Aos 32, me tornei mãe. Me preparei muito, muito para esse momento. Na época, me lembro, comprei um computador é, com processador Intel, o melhor que tinha no mercado, melhor do que tinha na Promont. Para quê? Para poder trabalhar em casa. E contei com o apoio de uma liderança que permitia fazer isso desde o início de minha gravidez. E não posso deixar de citar aqui que fez parte muito o apoio de meus colegas de trabalho nesse período. Porque posso dizer que eu não fiquei grávida só. Eu fiquei grávida com todos eles. Imagina que a comemoração da minha gravidez fechou um dos restaurantes mais famosos de Salvador. E ainda com bebê pequena, essa empresa fechou o escritório na Bahia. Ou seja, fiquei literalmente desempregada. Mas é interessante que nunca me senti desamparada, essa nunca foi a sensação. A empresa, mesmo eu não querendo ser transferida para São Paulo, como uma bebê pequena, me apoiou durante um ano com assistência médica, com indenização generosa e um processo muito respeitoso, que foi conduzido por meu ex-presidente e amigo de uma vida, Celso Costa. Aos 32 anos, em 1999, imagina, 99 Através de um outro diretor, Walter Carvalho, muito corajoso, que acreditou na minha capacidade, que confiou no meu potencial e me apoiou em todas as decisões enquanto eu estava ali na empresa, me contratou para ir para a Bayer. E eu me tornei a primeira chefe de produção mulher na Bayer do mundo. Então, se eu me deparei com preconceito, claro que sim. Inclusive, me lembro de uma passagem de um presidente da Bayer, América Latina, na época, teve, eu chamo que a ousadia e a falta de sensibilidade, de me perguntar em plena festa de Natal, quando eu estava ao lado do meu marido e da minha filha de apenas quatro anos, apertando a minha mão com uma força monstruosa, olhando para eles fixamente e com tom misógino, me perguntou se eu entendia minhas responsabilidades. Mas, o que eu digo é que todas essas redes de apoio, desde meu pai, desde minha mãe, desde os chefes e colegas que eu tive, é, criou em mim uma força que não me abalava esses preconceitos. E tornei-me ainda mais motivada para o sucesso. E foi isso que abriu oportunidades para eu ser líder. Então, em cada entrevista de emprego que eu fazia, e não foram muitas porque eu só trabalhei em quatro corporações, eu dizia, sou mãe, sou filha, e isso vem em primeiro lugar. Essas são as coisas mais importantes da minha vida. Posso viajar o mundo inteiro sem problema, mas na semana de Natal, tenha certeza que estarei em Salvador, para celebrar a vida e o Natal com os meus. E outra coisa muito importante, não corra atrás de dinheiro, mas também não rasgue o dinheiro. E por outro lado, sei exatamente o meu valor. E o que eu trago como líder para a mesa. Em em 2001, entrei na Monsanto. E posso dizer que aí dei um salto quântico na minha carreira. E no meu letramento de gênero. Porque fui nomeada líder de um programa de gênero da Monsanto. E também fui muito exposta. no No bom sentido fui arduamente treinada e lapidada para ser líder. E, e foi exatamente por essa declaração que eu fiz na minha contratação, que eu coloquei sobre o valor da minha família, sobre eu saber o valor que eu tenho, e é, eles sabiam o quanto eu era determinada e focada. Posso dizer que por esse mesmo motivo, fui convidada para ir para Vale e mais tarde para a Orica, E tive o prazer de liderar e ser liderada por pessoas incríveis nesse mundão de meu Deus. E aprender muito durante esses 30 anos que a Suele mencionou e em mais de 80 países. E esse é um um pouco da minha história, para resumir né? o que me levou a, a ser a líder que eu sou hoje.
0: Uau, Maria, que história impressionante. E assim, se você me permite dá para ver o quanto que ela é poderosa é, pela emoção que você transmite ao contar essa história, é autêntica, é verdadeira, é, me deixa aqui arrepiada, de verdade, e se você me permite ainda ir além, tem três coisas aqui que eu acho que você, você superou muitos desafios, né? Nessa, nessa pequena introdução você superou muitos desafios, mas tem três coisas aqui que eu acho que foram, assim, três, não, quatro coisas aqui que eu gostaria de ressaltar, que você mencionou. O, a importância da tua família e de ter sido criada como é, um espírito livre, né, nessa, nessa, nesse ambiente inclusivo. Então, o ambiente onde a gente vem é muito importante para formar mulheres como você. O segundo, a tua rede de apoio, né, tanto líderes como o Celso Costa, o Walter Carvalho, que você você citou, a sua capacidade de saber o seu valor, que é uma coisa que nós, mulheres, esquecemos. né? E o último aqui é, que eu adorei, você foi treinada e lapidada para ser líder. Isso é muito importante, né, a gente sabe aí no MEL, a gente tem o o programa aí de preparação de mentores para ajudar outras mulheres para serem lapidadas e treinadas para ser livre, isso realmente é muito importante. E assim, você fez tudo isso com um monte de desafios sem ter nada dessas informações e estruturas que a gente tem hoje, né? Você contou uma história lá, passou pelo desafio desde após a tua gravidez, o desemprego e tudo mais. Eu queria explorar um pouquinho mais esses desafios que você enfrentou. Se você pudesse elencar Quais seriam esses três maiores desafios que você enfrentou durante essa jornada? E o mais importante, como que você superou esses esses desafios? Se é que você pode contar aí para nós como uma receitinha de bolo aí para a gente oferecer para os nossos ouvintes, né? Que também devem passar por muitos desses desafios que você já contou, você vai compartilhar.
1: Ah, sou. Na verdade, eu não acredito muito em receitinha de bolo, não, tá? Mas eu acredito muito em desafios e gente. É é isso que me move e eu nunca consegui enxergar nem desafio, nem ter que lidar com gente como barreira, muito pelo contrário. Esses são os combustíveis para me fazer brilhar os olhos. Meus olhos brilham quando eu vejo um desafio. E justamente é esse brilho nos olhos para fazer esse trabalho, para superar isso, isso é que impulsionou sempre a minha carreira. Se alguém me dissesse, uma vez em uma reunião em Londres, num órgão internacional que eu representava Vale, uma diretora falou para mim, Maria, é incrível, né? porque... Quando você vê desafio, lá está Maria. E realmente essa foi minha carreira, foi muito baseada em desafios. Né? E toda vez que alguém quer me chamar para fazer alguma coisa, a pergunta que eu faço primeiro é, quais são os desafios? É, eu preciso saber muito claramente quais são os desafios e o apoio que eu vou ter para enfrentá-los. Né? Então, é, eu vou trazer um pouco para esse lado que a gente... coloca no mel de de romper barreiras de discriminação, tá? Eu vou vou contar um pouco de três desafios que eu passei, e alguns ainda passam, e como eu eu os enfrento. Eu acho que isso conta um pouco da líder que eu sou, da pessoa que eu sou. A primeira coisa é por estar sempre à frente do meu tempo. Eu sempre estive à frente do meu tempo. Isso fez com que eu me deparasse com homens que achavam que aquele lugar não me pertencia. Eu fui a primeira mulher a, a ser chefe de produção da Baia. Eu fui a primeira mulher que comprei um computador melhor do que a empresa que fazia simulação de processo para eu poder estar, é, tá, vamos dizer assim, livre para poder fazer essas simulações em minha casa quando eu tinha um bebê pequeno. Eu fui a primeira mulher da minha família, vamos dizer, a fazer pós-graduação fora, porque minhas irmãs, assim que se formaram, casaram. Eu, assim que me formei, consegui um emprego fora, fiz uma pós-graduação na Europa. Eu fui a primeira mulher a, a juntar todo o conglomerado, é, vale e fazer a Vale falar de saúde e segurança em rede nacional no Fantástico. Eu fui a primeira mulher da Órica a, a ter a posição que tinha na América Latina e na América. Então, isso, num tempo que não é o tempo de hoje, não é que eu estou me tornando líder hoje. E isso foi algum tempo atrás, ou seja, começou isso a... 30 anos atrás. Então, eu sempre me deparei com homens que achavam que esse lugar não me pertencia. Então, o que é que eu fazia? Eu nunca rivalizei com isso. Muito pelo contrário. Eu tinha e tenho a coragem de buscar essas pessoas e conversar claramente e fazê-la entender, porque, na minha concepção, eu sou a pessoa escolhida pela empresa para estar naquele lugar. E com base em competências, mostrar quais são as minhas competências que estão ajudando a fazer isso. Ao mesmo tempo que eu busco o diálogo para que a gente consiga trabalhar junto, porque se é um colega meu, eu preciso trabalhar junto com ele, não posso rivalizar. Ao mesmo tempo, eu entendo que isso não é um problema meu foi muito claro para mim a vida inteira. Este não é um problema meu. Essa falta de aceitação não é um problema meu, é um problema dele. É ele que tem que se resolver com essa questão. Então, isso é muito importante, porque ao longo de nossa vida, a gente vai encontrar pessoas que acham que aquele lugar não nos pertence. Mas se a gente tiver muito certeza que nos pertence, primeiro, a gente tem que buscar é contemporizar com essa pessoa para que a gente consiga trabalhar com ela, não rivalizar, e deixar muito claro na sua cabeça, não é problema seu, é problema desta pessoa, que tem que ir, vamos, eu às vezes brinco, né, na minha mente, é essa pessoa que tem que se tratar e que tem que melhorar. Então, sinto muito. A segunda coisa que eu enfrentei e ainda enfrento é a xenofobia. E por ser mulher baiana, nordestina, primeiro, e depois por ser mulher brasileira. A xenofobia é muito muito presente em minha vida. Isso fez eu querer mostrar ao mundo quem eu sou e quem quais são as nossas capacidades de mulheres nordestinas brasileiras. E com isso eu eu tracei o caminho em minha carreira para sair da Bahia, que eu fiz em 2006 quando eu vim para Vale e, mais tarde, para sair do Brasil, é, que eu fiz em 2011, com, quando fui é, trabalhar de vice-presidente de sustentabilidade e operações América na Orica. E, além disso, eu tenho um ditado bem baiano, que eu uso e mentalizo para responder essa xenofobia. Baiano não nasce, baiano estreia, baiano dá show pois é na escassez, é como enxergamos a vida, é a felicidade e a nossa cultura que nos faz diferente e nos faz resiliente. E é nesse diferencial que eu sedimento a minha liderança. É em quem eu sou e no diferencial que eu tenho e toda a carga cultural que eu trago junto comigo para sedimentar a minha liderança. E a terceira coisa é não me deixar colocarem ou eu mesma ir para uma caixinha. As pessoas têm a tendência de colocar você em caixinhas, em querer querer, querer colocar as pessoas em caixinhas. Eu tenho outra máxima que utilizo, que é mais ou menos assim. Não sou obrigada a nada, não sou obrigada a nada e não sou obrigada a nada. Eu não sou obrigada a ir para a caixinha porque a mentalidade daquela pessoa me coloca numa caixinha. O meu diferencial e a minha potência como líder vem justamente por saber que não é é saber sobre pensar fora da caixa. É saber que não existe caixa Se não existe caixa, não não existe limites. Desde que a gente mantenha a nossa ética, não existe limite para nada. Logo, nada me limita. E isso faz com que esse baile da vida seja bem melhor, porque se nada me limita, eu posso tudo. Claro, respeitando as pessoas, respeitando todas as questões éticas. Então, essas são três coisas muito importantes na minha vida e na minha liderança, que mostram muito um pouco do que eu sou e um pouco de como eu ajo, não só como líder no trabalho, mas como Maria é, na verdade. Em resumo, né? eu Eu sempre fiquei muito confortável com quem eu sou. Eu sou muito confortável com quem eu sou. E o que eu trago à mesa foi a minha liderança, obter o melhor das pessoas ao meu redor, ser capaz de dar clareza de pensamento. Eu realmente sou conhecida por ser uma chefe dura, justa e gentil. E eu uso todos esses rótulos com muito orgulho, porque essa é quem é Maria. Então, esse é o meu diferencial. Maria é Maria.
0: Muito bom, Maria. Maria. (risos) Sensacional. Maria, e tem que ficar confortável mesmo com quem você é, porque, Baiana, você dá show. (risos) Você sempre dá muito show mesmo. Então, a tua máxima, ela é é verdadeira. E uma coisa que você falou me lembrou aqui de um um, um dado que eu, eu descobri recentemente, Existe um um, um index, na verdade um gap, né, que é apurado nos Estados Unidos, que fala um pouco sobre self-promotion, a a nossa autopromoção, né? E mulheres têm um déficit incrível comparado ao ao homem, né? E uma das coisas que saiu como resultado nesse, nesse, nesse... relatório, foi exatamente que as mulheres, elas têm muita dificuldade em fazer a sua promoção e acreditar, ficar confortável com quem elas são e dizer, não, eu sou boa por causa disso, disso, daquilo, porque eu entreguei todas essas coisas aqui, você tem muita segurança e faz isso de uma forma sensacional, isso tem um efeito positivo muito grande em outras mulheres, por quê? 83% 83% das mulheres de mais de quase duas mil mulheres entrevistadas sinalizaram que elas são inspiradas por outras mulheres que falam sobre si mesmo e que tem essa, essa, essa pegada que você tem, porque você foi a primeira em muitas áreas, né? É, então fazer isso como líder, como organização é uma das práticas super importantes, sabe? Bom, pessoal, essa foi a primeira parte do podcast Mel com a Maria Veloso. Para saber mais sobre os nossos produtos e serviços no Instituto Mel, acesse www.institutomel.org. Se você gostou da história da Maria, continue ouvindo na segunda parte do episódio das Histórias Inspiradoras com Maria Veloso. Até lá!